0: Я вообще как-то прониклась выпусками, взяла и сделала именно после февраля, и в какой-то момент слушала какие-то старые иногда выпуски, и слушала все новые. И вот это ощущение, когда люди переживают те же эмоции в других местах, в такой же ситуации, что они вот есть адекватные и такие же, как ты, это очень помогает и очень круто, что у тебя хватило сил все это делать.
1: Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели подкаста «Взяла и сделала». С вами я, Наташа Чернова, и у меня сегодня для вас первое сообщение такое. Ровно два года назад я запустила подкаст. 10 ноября 2020 года мы загрузили первый выпуск. Та-дам! У подкаста сегодня день рождения. Я поздравляю мою команду, поздравляю вас, моих любимых слушателей, поздравляю всех участниц подкаста. Большое спасибо вам, что поддерживали и поддерживаете меня все эти два года. А еще я очень сильно хочу поздравить себя. Два года назад на каком-то диком адреналине я решила запустить свой подкаст о женщинах-предпринимательницах. И не просто подкаст а маленькая медиа про женщин, которые строят бизнес и карьеру в России. Спустя два года мой подкаст выглядит так. 50 эпизодов, более 70 женщин из 20 городов и регионов приходили в гости в подкаст. И у каждой своя история бизнеса и карьеры. Вот как-то так получилось сделать чисто свою историю и занять место под солнцем. Отзывы письма, комментарии, которые я получаю, подтверждение, что мне все это не снится, что меня слушает не только моя мама и мои подружки, а значит, у меня получилось. За это огромное-огромное вам спасибо. А если вы хотите поддержать подкаст «Взяла и сделала», поздравить нас с днем рождения, пожелать нам быть дальше. Расскажите про ваш любимый выпуск там, где вам комфортно, в соцсетях или в комментариях на платформах для подкастов. Мы есть на всех платформах и даже на YouTube. Подписывайтесь, ставьте оценки, это можно сделать на Apple Podcast, звездочки, это можно сделать на Яндекс Яндекс.Музыке, а еще мы публикуем классные рилс в Инстаграме подкаста. Подписывайтесь, чтобы посмотреть на наших гостей. Все ваши сердечки, звездочки я получаю и сразу чувствую. У меня не был запланирован специальный праздничный выпуск заранее. Я придумала его за несколько дней. Это, как обычно, происходит с днем рождения. Знаете, сначала нет настроения, потом раз, уже вечеринка. Рассказываю, какая вечеринка сегодня будет происходить в выпуске. После 24 февраля мой подкаст из мирного обычного подкаста с историями женщин превратился вместо поддержки и объединение. Последние полгода мне пишут слушательницы и слушатели, что подкаст помог весной справляться со свалившимся на нас всех ужасом. И продолжают писать сейчас и благодарят за то, что мы делаем сезон для тех и про тех, кто пробует жить дальше. Я не знаю, что там в ближайшем будущем, Мало кто понимает, что будет дальше с предпринимательством в России. Что мы можем сделать сегодня и сейчас, это смотреть по сторонам, пробовать и выбирать подходящий для себя путь. Вчера переписывалась с подругой, она говорит, что еще не выбрала стратегию поведения, говорит, что изучает обстановку, то ли уезжать, то ли оставаться, что делать дальше с работы. Все непонятно. Я тоже не могу сказать, что понимаю, что делать дальше. Я пока думаю, наблюдаю, смотрю на других. И я решила позвонить моим подругам-предпринимательницам, которые в разное время участвовали в подкасте, и спросить, остаются ли они в России, что у них с бизнесом, что будут делать дальше, и вообще как дела. Истории, которые я услышала, очень разные. По-моему, это как раз показательно для сегодняшнего времени. Каждая женщина выбирает то, что безопасно, удобно, нормально для нее ее семьи и ее дело. Нет одного единственного правильного решения и ответа на вопрос «что делать?». Я приглашаю вас послушать этот выпуск и пусть эти истории помогут принять вам свое решение, что делать дальше и как поступать. Этот выпуск выходит при поддержке надежного партнера. Конференция для предпринимателей – Talk. Это первая конференция для малого и среднего бизнеса от банка Точка и создателей Bitfilm Festival. Слушайте выпуск. Ближе к середине я расскажу подробнее про конференцию, а еще специально для слушателей подкаста. Вместе с партнером мы разыгрываем призы, дарим подарки вам на день рождения подкаста. По-моему, это красиво. С Гали мы познакомились в октябре 2020 года. Она стала героиней самого первого выпуска подкаста ⁇ «Взяла и сделала ⁇ Рассказала, как в 2017 году вместе с сестрой запустила сервис дизайнерского ремонта квартир ⁇ Рум-ту-ми ⁇ в Воронеже.
2: Если говорить, говорить бы Во в да, или даже. Да, да, да,
1: Вообще, Кен написала Гали сообщение в Телеграм пару дней назад и пригласила в подкаст рассказать. Как дела? Что произошло за два года? И остается ли в России? А в ответ получила. Привет, я очень
2: рада, что ты написала. Надеюсь, что у вас все здорово. Я там было время, когда поглядывала институт твою и вижу, что ты продолжаешь делать то, что делаешь. Это очень круто. Вот. Но у меня поменялись обстоятельства Я как раз тот предприниматель, который из России
1: уже уехал. Я ответила, что срочно хочу знать все подробности. Один из клиентов мне недавно сказал фразу интересную Какие вы герои,
2: вы совершили такой героический поступок А я понимаю, что когда ты ну, просто хватаешь в охапку вещи и сматываешься В этом героизм то вообще ноль Объясни мне, пожалуйста, почему ты совершил этот поступок Героически. Три момента есть. Первый момент у нас в семье Джекпот. У меня муж с Украины, а я русская. Он родился в Красноярске, потом всю жизнь и все детство провел на Украине, там до какого-то осознанного возраста, потом переехал жить в Москву. В общем-то, у него сейчас два паспорта, но как бы вся родня, все друзья, и, в общем-то, вся его такая осознанная часть жизни больше прошла на Украине. А у меня в России, вот. И как-то оно сейчас не очень-то клеится. А вторая причина — медикаменты такие жизненно необходимые, они в какой-то момент кончились. Эти медикаменты перестали ввозить в Россию, поэтому думать особо было некогда. И мы быстро решились, запаковались. А третья причина – ну, это какая-то вера в будущее, что ли. Ну, как будто, знаешь, у меня было ощущение, что тебя очень сильно и крепко обманули. Ты верил в большое счастливое будущее предпринимательства в России. Верил всей душой и по-настоящему всерьез, а потом вот настолько же сильно разочаровался, ну и понял, что тебя обманули. Когда вы приняли решение, какого числа? Это было очень быстро, ты знаешь, грянул, значит, эпизод со спецоперацией, а параллельно с этим у нас грянул дома ковид. Муж, мама, муж заболели очень сильно, и вот первая неделя у нас такая была, у нас немножко фокус был смещен, то есть мы уже понимали, как бы, к чему все клонится. Но был немножко не до этого, мы больше переживали за здоровье. То есть, ну вот недели, даже полторы, почти две. А, и малыш заболел у нас тоже. Ну, как-то вот мы в этом ковиде пробыли. А потом, я помню, что это было до 8 марта. Как-то 8 мы уже, в общем-то, решили. Я сидела, мне звонит знакомая, говорит, а ты в курсе, что медикаментов сейчас не возят, и ты их не купишь? Я начинаю в панике все аптеки обзванивать, понимая, что их действительно нет. Мы садимся в машину с сестрой, прыгаем, объезжаем все аптеки, понимая, что их реально нет. Мы там по крупицам где-то, в деревушках, не деревушках, и вот пособрали остатки по аптекам. Я немножко выдохнула, такая пружина рожалась а ну дальше я пошла вещи собирать. И, ну, как вещи, там дольше все было, там же надо было понять, что с бизнесом делать, потому что это была самая большая такая часть самая сложная и самая болезненная.
1: Это мне расскажи в двух словах, что ты сделала с бизнесом, как ты так быстро от него избавилась или оставила, что произошло? А получилось
2: случайно, совершенно, прям вот стопроцентная воля случая, мы сидели на кухне с моей подружкой, она адвокат, ну и я сижу и, в общем-то, такая в сердцах рассуждаю, что я вообще не знаю, что делать, я не знаю, как мы уедем, то есть все уперлось вот в под названием бизнес то есть потому что за тобой люди у нас э, прилично уже сложился коллектив почти 40 человек в общей сложности вот с мастерами и ты понимаешь что ты строил такую корпоративную культуру когда тебе каждый человек на вес золота дорог и ты про всех все знаешь то есть я там знаю у кого болеет мама у кого там какая ситуация с детьми кто женится кто разводится ну, и это больше чем просто поменять там какие-то цифры на одни цифры, на цифры другие, там бизнес на деньги, то есть это больше, чем это. И для меня это было точно про там бежать с корабля. Ну, то есть это какая-то очень нехорошая морально была история для меня. Может быть, я ее так разукрасила, но для меня это было не про потерю бизнеса как дохода, а про то, что я подведу очень сильно людей. Задача номер раз была, чтобы люди не остались без работы. Поэтому вот я сижу, значит, мы на кухне вечером у этой подружки с ее супругом, и ну, я не я говорю, я не знаю, что делать. Она такая говорит, слушай, у меня есть друзья, они давно хотят рум-туми купить. И я просто, как вообще? Ну, то есть, Ну, это ребята, тоже муж с женой. Они работали в архитектурном бюро в дизайне, ну и она, девушка управляла. Компании, архитектурного бюро а вот супруг у нее там юрист ну то есть вот как бы ребятки классные такие живые подвижные <laughs> в общем амбициозные в чем-то очень на нас похожие вот в чем-то не похожие но это тоже в этом есть своя прелесть и сейчас отдало свою динамику и оказывается что и были люди которые смотрели на нас и такие типа какую штуку прикольную девчонки делают и вот несколько раз это как-то там звучало в диалогах общих она говорит давай поговорю это вообще же классный вариант <laughs> мы с ним встретились мы поговорили раз, поговорили два, там показали цифры, рассказали, как все работает, а стукнули по рукам по какой-то минимально возможной цене, ну, то есть, ну, понятно, что стоимость номинальная бизнеса, она была раз в тридцать больше. Это была не цель, мы свое заработали раньше, вот, мы там, ну, спасибо этой истории, там, и в денежном плане, и в моральном плане, во всех, и в профессиональном каком-то. У нас основное было условие сделки, чтобы ни один человек не был уволен, и я до глубины души признательна вообще и благодарна, и, ну там всячески вот выражаю свои какие-то самые лучшие эмоции и чувства к ним, потому что они ни одного человека не подвинули за вот уже больше, чем за полгода. И это самое ценное для нас. То есть, ну, задача главная, она решена. Вот. Бизнес живет, бизнес процветает, все отлично. Ты скучаешь? Не могу так сказать, это что про что-то другое. Это сложный вопрос, но это какие-то чувства больше... Даже не ностальгия, то есть это какая-то очень теплая теплота. Это было в начале, прям первые месяцы два или три. Мне кажется, как это вообще работает с переездом, что в у тебя были же цели, ты за них как-то цепляешься, и ты пытаешься всю свою реальность подстроить под какой-то образ желаемой картины мира, а потом, когда картинка ну, как бы смывается, ее нет, или там меняется на другую картинку то ты просто хочешь или не хочешь, я прям отсекла этот момент там, через пару месяцев, как мы сюда приехали, что все, у тебя новый быт, у тебя новые цели, у тебя новая работа, какие-то задачи. И, и ты ну, просто автоматически переключаешься вот с этого одного мира на другой мир. И, и там не потому, что мне недорогие эти люди, там или, или что там я уехала, всех забыла, все забыла, а потому что ты просто попадаешь в принципиально иной контекст. И все, и ты, у тебя здесь другая жизнь, и даже там с, с друзьями, там, мы, мы редко созваниваемся, но метка, но, то есть есть какая-то теплота, но это не, не есть
1: продолжение вот таких полноценном смысле слова отношений. А нет чувства, что ты что-то не успела сделать в том бизнесе, что вот иногда, знаешь, такой там ночью просыпаешься, и думаешь, вот надо было вот, вот это, вот, вот такое не вспыхивает почему то нет.
2: Больше что я могу оттуда вынести? И переработать, переиспользовать в будущее. В этом много очень а, моментов, времени, размышлений. То есть я прям вот все время прокручиваю. Так, вот эта идея классно работала. А вот это вот мы делали, это не работало, так не надо больше делать. То есть вот, вот в таком контексте все время я к этому
3: возвращаюсь.
1: А как вообще вот ты, сидя на кухне у себя в Воронеже, когда ты уже поняла, что ты отдаешь свой бизнес ребятам из дизайнерского бизнеса, Бюро, когда упаковала детей, батарейки, паспорта, ты как выбрала
2: страну? Мы на самом деле изначально хотели в Грузию ехать. Руководство с тем, что культурно, традиционно это ближе, это ну, такой очень близкий нам народ. И идея была первоначальная на самом деле делать румтуми там. То есть это очень легко перекладывалось. Мы быстренько посмотрели, что там с ремонтами, поняли, что это вот минус 10 лет. И это можно просто взять и делать там. И прямо вот начали там в этом направлении копать, изучать, что для этого нужно, где будем жить. А у нас есть знакомые ребята, которые в Дубае. И мы что-то созванивались там. А вы куда надумали, они спрашивают. Мы говорим, а мы вообще там ну, про Грузию думаем. Они сказали какой-то ключевой момент. Зачем Грузия? Зачем вам экономика, которая на шаг позади, если можно выбрать экономику, которая на шаг впереди. Если ты все равно начинаешь свою жизнь с состояния ноль, то надо начинать состояние состояния ноль в развивающейся, там, ну, в сверхразвитой экономике.
1: У меня к тебе последний вопрос. Ты планируешь оставаться в Дубае или какой у тебя план на ближайшую... А, ой, Наташ, после того, что произошло, я вообще уже
2: ничего не планирую.
1: Далее мы говорили больше часа. После заготовленных вопросов я уже не могла остановиться и спросила, как вообще выбрать страну, сколько нужно денег на переезд, как искать работу, не говоря уже о том, как начать бизнес, где жить, ну и другие разные вопросы про релокацию. Я подумала, что если мне это было так любопытно узнать, может быть, это будет полезно и интересно вам тоже. Поэтому из продолжения разговора мы собрали мини-выпуск с Галиной Волгоч. И скоро загрузим его на платформы для подкастов. Он выйдет сразу после этого выпуска. Прислушивайтесь. Настя Таричка живет в Екатеринбурге. И вот уже 13 лет развивает интернет-магазин for You. В магазине продают менструальные чаши со всего мира. В 2019 году Настя запустила собственное производство чаш под брендом Berry Cup. Мы познакомились в феврале 2021 года, и записали эпизод под названием «Нестыдный бизнес».
4: Я, наверное, нашла свой способ самореализации через бизнес. И для меня это не столько способ заработка, сколько
1: способ немножко повлиять на мир и привнести в него какую-то свою пользу. Тогда Настя много рассказывала о том, как приходится пробиваться бизнесу, который вежливо и открыто говорит о менструации. Мы созвонились с Настей, Пару дней назад. Привет. Привет. Вот за эти полтора года за что ты сильнее всего себя хвалишь?
4: Я очень горжусь тем, что вот в марте и апреле этого года мы справились. Нашей маленькой командой из шести человек когда случился ажиотажный вообще просто спрос на менструальные чаши, потому что прокладки и тампоны пропали из магазинов. И мы просто работали круглосуточно. Девочки у меня работали, мне кажется, в 10 раз больше, чем обычно, упаковывая, отправляя, обрабатывая все заказы. Ну, несмотря на то, что... Как бы бизнес у меня был выстроен под совсем небольшие объемы заказов, и тут они увеличились в десятки раз. Мы справились, <laughs> мы выстояли. И я, в общем-то, наверное, горжусь своей командой, что мы это смогли. И вообще-то, когда ты мне написала, начала думать, что же произошло-то. Казалось, что вроде бы как-то все идет. Тихо, спокойно и размеренно. Но вообще, по факту, да, в бизнесе и в личной жизни много изменений произошло. В бизнесе растем понемножку, развиваемся. Я думаю, что наш бренд становится более узнаваемым. Мы запустили новые продукты. Во-первых, добавили цвета менструальных чаш Сейчас еще черные и бежевые Такие телесные Для тех, кто любит минимализм Плюс мы еще выпустили несколько дополнительных продуктов Лубриканты и очищающие гели Сейчас еще я добавила магниевое масло Это очень насыщенный раствор магния Впитывается через кожу И, собственно, насыщает организм магнием И это просто очень важно Для менструального цикла Еще мы теперь делаем тканевые прокладочки Которые можно использовать и самостоятельно Как средство гигиены и как подстраховку к чаше на какие-то там супер обильные дни.
1: Вы в какую сторону двигаетесь в сторону э, новых знаний про тело или какое то выбрали другое еще направление?
4: Как бренд Berry Cup я, наверное, двигаюсь к тому, чтобы сформировать такую продуктовую линейку, которая бы позволяла провести менструацию комфортно. Я думаю, что еще будут новые продукты есть у меня идеи и еще наверное в личном, в каком-то моем развитии я все больше узнаю именно про менструальный цикл я закончила несколько образовательных курсов по поводу женского здоровья и вот сейчас наверное тоже как раз занимаюсь каким-то больше развитием личного бренда и хочу больше двигаться еще в сторону Вообще просвещение и образование про менструальный цикл и женское здоровье. Ну слушай, я еще, знаешь, что придумала? Я запускаю свой подкаст про менструацию и буду еще сильнее всех пугать.
1: Ты остаешься в России, ты сейчас в Екатеринбурге. Да. Какие ты
4: предвидишь сложности для своего бизнеса? А, ну, наверное, из основных таких опасностей это то, что мы вообще-то для производства закупали силикон в Германии. И пока нам делают из запасов, не очень приятный такой момент, что, возможно, из, из Германии силикон закупать больше не получится. Хотя есть кружные пути, есть фирмы-посредники в других странах, и, возможно, все-таки этот процесс будет налажен. Но, как мне сказал, опять же, мой партнер по производству, в Азии тоже много заводов, которые делают в том числе и достаточно качественный медицинский силикон. Но повышение цен, это, конечно, да. У нас там сразу же вся упаковка повысилась в два раза. Более того, сейчас какие-то тоже идут разговоры, что, в принципе, с хорошей бумагой для коробочек, например, проблемы будут. Но я думаю, что это все решаемо.
1: Настя, сейчас много люди пишут о том, что они не могут оставаться в России. Ты. Почему остаешься в России?
4: Здесь вся моя жизнь. У меня здесь родственники, сестра, родители, друзья. Здесь мой бизнес, который, в общем-то, я не могу перевести, так как он физический, от меня зависит, ну, небольшая команда, но все-таки там шесть человек, которым я плачу зарплату. И если я уеду и все закрою, то они тоже лишатся работы. Поэтому как будто бы я для себя не вижу пока варианта уезжать. Наверное, я просто. Понимаю, что здесь я могу делать что-то, что приносит все-таки пользу. Могу делать то, что делает мир немножко лучше. Это единственное, что сейчас я могу сделать. И я продолжаю.
1: А где красная линия, которую ты не переступишь?
4: Ну, наверное, если я пойму, что мы движемся к какому-то тоталитаризму абсолютному, и абсолютно все свободы перестают действовать, пока я не пойму, что это угрожает лично мне, моему ребенку. И, ну, что я просто здесь погибну Вот это, наверное, будет самым важным Что позволит мне принять решение А пока как будто бы я понимаю, что здесь Ну, я, по крайней мере, я здесь жива У меня есть ресурсы Мой ребенок, у него есть где жить И у него есть чем питаться Это, наверное, основное
1: А план Б у тебя есть какой-нибудь? Ты иногда думаешь по ночам, когда лезешь в холодильник Мой план Б такой-то
4: Слушай, ну столько неопределенности сейчас в мире, и я понимаю, что любой план и Б, и В, и Г, и Д, они могут в итоге не состояться. Поэтому я как будто бы сейчас, вот я хожу в терапию, пытаюсь найти внутреннюю опору, чтобы, собственно, в любой ситуации я могла на себя опираться. Где бы я ни оказалась, ну, как говорится, мы везде возьмем с собой себя. И поэтому, да, я просто перебираю в уме свои компетенции, чем я смогу заниматься в другой стране, например, если я все таки уеду. Я коплю финансовую подушку, куда без этого, чтобы в случае чего у меня был какой-то запас. Я считаю, что сейчас самое главное мне как-то найти опору на себя, внутри себя. Ну а в то жизни что? Мы с мужем разводимся. Совсем недавно приняли это решение, два месяца назад. Сейчас у меня такой переломный этап в жизни. А бизнес будешь сама вести, одна. Справишься? А я его всегда одна вела, и муж туда особо не вникал. Но он мне помогал с некоторыми техническими моментами. Он поддерживал тебя,
1: Настя, сильно. Это я помню хорошо. Это
2: изначально начиналось как хобби, скорее, чем как бизнес, поэтому я не видел каких-то проблем с тем, чтобы попробовать. В таких вещах я ее всегда поддерживал. Ну, и нужно знать Настю. Настя человек, на самом деле, увлекающийся, и если она во что-то искренне верит, то она всегда пытается этим заразить окружающих. Ну,
4: наверное, внешне он, да, поддерживал, но именно мне он этой поддержки не давал и скорее всего да, из за этого наверное мы и расстались в итоге что я не чувствовала никакой эмоциональной от него отдачи вовлеченности заинтересованности и так далее да я наверное думала что это один раз на всю жизнь но сейчас как будто бы вижу что нет есть и жизнь и после отношений я в общем то справляюсь я сейчас уже наоборот как будто бы на каком то подъеме то есть я вижу что у меня теперь неограниченное поле возможностей и вариантов, как дальше будет складываться моя жизнь. И, в общем-то, я даже, наверное, в какой-то степени уже сейчас могу сказать, что рада, что так случилось».
1: После того, как мы выключили запись, мы еще говорили с Настей о том, что мы отличницы, а мы с Настей отличницы, считаем, что дела, отношения, дружба, однажды появившись, должны оставаться с нами навсегда. Лишь спустя годы понимая, что все когда-то заканчивается. Неплохо или хорошо заканчивается, а просто заканчивается. И умение ценить то, что было, относиться к этому уважительно, переходить к... К следующему этапу жизни, приняв предыдущий опыт, это дается не всегда легко. И в бизнесе, и в отношениях, да во всем. Пусть нам хватит на это сил. В этом выпуске подкаста у нас есть партнер. Конференция для предпринимателей – это первая конференция для малого и среднего бизнеса от Банка и создателей BitFilm Festival. Пятый сезон подкаста «Взяла и сделала» мы начали с разговора с Аленой Бочаровой. Помните, в конце сентября вышел такой выпуск? Алена – соосновательница BitFilm Festival, креативная предпринимательница и коуч. Этим летом Алена при поддержке Банка придумала классную инициативу провести в Москве конференцию для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать предпринимателей в сложное для них время. Как адаптироваться к реальности, в которой мы все оказались? Как найти новые подходы к ведению бизнеса? Конференция ТОК станет территорией диалога между предпринимателями из разных индустрий и дружелюбным пространством для совместного поиска решений и обмена опытом. У Алены я спросила, зачем предпринимателям идти на конференцию, и что они могут с нее принести? Они принесут
5: оттуда ну, во-первых, знания. Конференция построена таким образом, что есть три блока. Первый это бизнес, деньги, рост, масштабирование, второй блок это управление процессом, команда. И третий блок — это человек, его ресурсы. Если говорить про первый блок, это какие-то хард-бизнес-практики. Мы будем делать максимально практические сессии, там, посвященные тому, как запустить франшизу, тому, как выйти в регионы, серийному предпринимательству и так далее. Про управление процессами — это тема, которая явно большое количество людей волнует, но редко попадает в какое-то общественное поле, и здесь про управляющего директора, его наличие, про найм, про делегирование, то есть какие-то тоже именно бизнес-практики. И третий трек, он самый короткий, но тем не менее, про человека, его ресурсы, там как раз будет тема про коучинг, про личное развитие. Ну и плюс, когда мы проводили опрос среди предпринимателей, какие цели могут их заставить пойти на конференцию, то очень популярный был ответ про нетворкинг. Все хотят общаться, все хотят показывать себя. Соответственно, будут и горизонтальные форматы тоже, где можно будет пообщаться, но под конкретные цели, не просто поболтать. И будет открытый микрофон, где предприниматели будут рассказывать о том, как они решили тот или иной деловой вопрос. И через то, что они делятся опытом своим знакомиться с
1: другими людьми. Для меня сильным аргументом, зачем идти на конференцию, стала фраза, которую я прочитала на сайте ТОКа. ТОК вливает электричество в бизнесы, когда кажется, что заряд на исходе. Мои батарейки уже, честно говоря, мигают красным, поэтому я пойду на конференцию, чтобы их подзарядить. Конференция пройдет в Москве 23 ноября офлайн и 24 ноября онлайн. В описании подкаста я оставляю ссылку на сайт конференции. Здесь можно узнать подробнее о спикерах, о билетах, о программе и сессиях и выбрать удобный для вас формат участия. А теперь самое приятное. Вместе с конференцией ТОК мы разыгрываем 5 билетов на конференцию. Чтобы узнать условия и участвовать в розыгрыше, переходите в инстаграм подкаста «Взяла и сделала», Ссылка на аккаунт в описании этого выпуска. Розыгрыш билетов будет проходить с 11 по 20 ноября 2022 года. Желаю вам удачи! В мае 2021 года мы записали канутный разговор с Настей Резинковой. И
0: у меня сейчас три магазина, и один из них как раз в полуподваре на 20 квадратных метров. И только он <с <с работает в плюс. Все остальное – это мой такой замах на, на раскачать. Я хочу, чтобы это было стильно, красиво, чтобы это было для всех, чтобы люди в это включались. Не для своих канутов,
1: а вот В всех. 2020 году Настя открыла первый магазин без упаковки в Новосибирске и вырастила целое поколение эко-клиентов. В сентябре этого года Настя написала мне, Наташ, спасибо тебе за специальный сезон. Это сезон, который мы записывали весной 2022 года, после 24 февраля. Этот сезон помогал держаться мне очень сильно. Настя рассказала свою историю, что произошло за полтора года, с тех пор, как мы не виделись, и что происходит сейчас.
0: В общем, я открыла магазин своей мечты на самой лучшей улице, самой проходимой улице в Академгородке, где самая теплая лояльная понимающая аудитория. Но в понедельник я его закрываю. Что случилось? 21 сентября, и все, кто не выехал до, уехали после, мы уже видели отток людей, начиная с февраля, но верилось, что кто-то остается, что мы как-то сможем новую аудиторию привлечь. И мы могли, и видно, что к нам заходят новые люди, но это настолько медленный процесс, а от Ток людей настолько быстрый, что наши графики просто падают. И, наверное, это связано не только с уездом, но и с атмосферой, ощущением других людей. В общем, август, понятно для бизнеса такого, как мой, не очень. И мы ждали, что вот в сентябре будет лучше, в октябре еще лучше, ноябрь, ну и декабрь огонь. И я поняла в начале октября. Первую неделю посмотрела на цифры, вторую. Я поняла, что октябрь лучше не будет. И мы даже сейчас анонсировали, что мы закрываемся. У нас огромный поток людей, конечно, закрытие. Но я смотрю, и на самом-то деле количество чеков не увеличилось. То есть есть ощущение, что много людей, что они много покупают. На самом деле они закупаются, все те, кто закупались, Фактическое число покупателей все равно еще меньше стало. В общем, я сделала все, что могла. Я сделала то, что хотела, то, что мечтала, то, как представляла это должно быть. И даже
1: если так не сработало, то я уже не знаю. За что ты себя хвалишь? Ну, вообще, вот за все, что ты сделала за эти три года. Ну, на
0: самом деле мы очень много сделали Мы не считали цифры, но действительно Сколько пакетов не случилось Упаковки не случилось Некоторые производители вместе с нами Росли, и в том числе благодаря Нашему сотрудничеству Люди, которые работали и как-то Поменяли свою жизнь, работали со мной Работали там на меня И покупатели, которые приходили, которых тоже Что-то менялось, безусловно За эти годы у магазина Как у такого эко просветительского Места, есть свой вклад Весомый и в людей И в какое-то общество Но к сожалению большая часть из этих людей Уехала и в Новосибирске Грустная немножко сейчас ситуация У нас не только Люди уезжают, но еще и компании Закрываются и компании, которые Поставщики и у нас закрылась Компания 2000 контейнеров Которые стояли по городу и вот одна из двух крупнейших компаний тоже ушла в какой-то момент. У меня сложилось ощущение такое, может, ты видела вот эти фильмы про маленькие северные городки, откуда люди убегают, уезжают, а кто-то остается там, продолжает жить, но город потихоньку сходит на нет. Вот у меня есть какое-то внутреннее такое ощущение здесь, как будто все уезжают, а я такая, думаю, почему я тут еще? Почему ты тут еще? Ну, потому что нельзя закрыть бизнес одним днем, потому что если бы, наверное. Я была наемным сотрудником, и мне что-то не нравилось, или мне не платили зарплату, или меня бы кто-то сильно ругал, или не давал мне возможность работать, я бы сказала, все, до свидания, и сделала бы все возможное, чтобы даже две недели не отрабатывать. А тут у меня есть долги текущие, которые надо закрывать перед поставщиками, есть аренда, которую нельзя закрыть одним днем, потому что ты останешься в минусах, все равно придется ее заплатить. Есть там сотрудники, все равно так или иначе. В какой-то момент я поняла уже, что с этого я не заработаю, наверное, после февраля даже. Но я думала, что я буду хотя бы местом, где людям будет хорошо, спокойно. Когда все были на панике, сейчас уже, конечно, немножко не так. Было хорошо, что у людей есть место, где все как всегда. Вот они пришли в магазин, тут все еще тебе улыбается, тут все еще есть твои любимые товары. Тут все еще хорошо. И те люди, которые уезжают, они иногда отмечают меня в Инстаграме и говорят, как грустно, что у нас тут вот нет такого магазина. Давай-ка, ты не хочешь тут в Грузии открыться, а в Турции ты не думала открыть магазин. А ты что им отвечаешь? Но на самом деле мы даже вели переговоры, и у меня была отчаянная мысль про грудь. Но я поняла, что за три года я так упахалась. В очередной раз поняла, что мне надо сделать фокус на себя и просто сначала отдохнуть. Не брать никаких проектов, не стартовать никакой новый бизнес. Ни в коем случае мне надо завершить как-то вот этот проект и потом прийти в новый. Но завершить я говорю про оффлайн. Сейчас до декабря я хочу его сформировать что-то такое, что будет работать без моего участия, пусть даже маленькое, пусть
1: даже онлайн. Скажи, есть ли сейчас место для экологичной жизни в России? Конечно, есть. Я вчера была на лекции
0: своей в техническом университете в Нете. И там ребята молодые, в общем, вдохновленные, заряженные, готовые что-то делать Проводят какие-то мероприятия, меняют что-то внутри университета, да Но мы откатились назад, и сейчас новому поколению надо делать заново все то, что мы проходили Потому что вот те люди, с которыми мы вместе росли, с которыми мы вместе пришли к Zero Waste, Те, которые привыкли покупать без упаковки вот это вот комьюнити, которое у нас было, его почти нет. Есть те, кто остался, но их так мало. Такое ощущение, что вот есть вот эти школьники, там студенты, и вот они есть, они классные. Возможно, они пересоздадут это все чуть позже, но я не вижу в себе сил. Я не хочу потратить ближайшие 20 лет на то, чтобы сначала строить нормальный мир, а потом строить в нем экологию, и хочется быть где-то полезной сейчас.
1: Где? Какой у тебя план?
0: Несмотря на то, что все мои знакомые уехали в Грузии, Армении, Казахстан и Турцию, а мама у меня теперь живет в Америке, у мамы тоже был бизнес, все, что нужно по работе, она сделала, закрыла отчетность и буквально на следующий день они улетели, и все остальные дела с квартирами, машинами разгребала уже тут я параллельно там переезжая магазином. У вас полный исход семьи получается? Да, мы разговаривали недавно с бабушкой, а у нее много детей и внуков. И она говорит, я тут посчитала, ровно половина уехать. А мне хочется уехать на Бали и отдохнуть хотя бы три недели. Мне кажется, мне этого хватит. А мне нужно ничего не делать, мне нужно море. Я не была на море с декабря 19 -го. Там случился карантин, в общем, пошло-поехало и бизнес. И больше я не купалась в Топло-Море. Я думаю, что... Я смогу восполнить, в общем, всю энергию за три недели и после этого какое-то принимать решение. Возможно, задержаться там подольше. Возможно, вернуть сюда и что-то здесь разрулить. Возможно, прожить там какое-то время и потом поехать к маме э, в Америку. Ты хочешь все таки
1: не жить в России.
0: Я всегда хотела жить в Новосибирске вообще всю оставшуюся жизнь и делать здесь бизнес, жить здесь и делать этот город лучше изо дня в день. И это была моя такая задача, мысль, и она даже была до экологии. А потом я как будто бы обернулась и посмотрела на город, и он деградирует последние 10 лет. Да, есть классные люди, да, есть классные бизнесы, да, суперские проекты, но все это делают люди. Сам город, как город, как город для людей, он деградирует. И я как будто все это увидела и поняла, что во всем этом у меня есть только вера в классных людей. И тут один за другим начали уезжать активисты или говорить о том, что они планируют уехать. И все те, кто делал больше, чем вообще возможно для всех остальных, тех, кто работал для других, для города, какая-то общественно полезная штука, именно они начали учить.
1: Какой бизнес ты для себя видишь после того, как восполнишь силы? Что ты видишь для себя в перспективе? Чем заниматься? Я уже сейчас подсматриваю какие-то возможности
0: вакансии. Я не могу откликнуться пока на что-то масштабное. Я просто не справлюсь. Но я для себя поняла, что я хочу двигаться в направлении волонтерства, экологического какого-то активизма. Я не чувствую в себе сейчас сил на то, чтобы в это прям сильно погрузиться, и не чувствую в себе достаточных знаний английского. Но мне хочется в какую-то более масштабную, наверное, или насколько масштабно это было здесь, вот помогать людям узнать об экологии, поменять свой образ жизни, а, возможно, помогать компаниям менять что-то. Не знаю, на том уровне, на котором это будет возможно, может быть, в той стране в том городе, где будут все условия для этого. Что касается бизнеса, я понимаю, что... Меня это не оставит, и невозможно быть да, бывшим предпринимателем, и все равно я к этому приду. Ну, посмотрим. Я не уверена, что я смогу снова открыть такой магазин, потому что мне будет очень страшно. Хотя моя мама мне неделю назад говорит, Настя, может, открою магазин без упаковки, типа, в Нью-Йорке? Я говорю, я сейчас нет. вот На сегодняшний день я не готова снова сделать такой проект. Это очень масштабно. Я прям чувствую себя какой-то маленькой, недостаточно не, не сильной для этого, но что будет дальше, не знаю. Что тебя
1: за этот год больше всего ранило?
0: Я лишилась дома, и вот про чувство дома, про которое ты говоришь, у меня его нет. Оно было, и оно было той важной, сильной частью меня, которая помогала мне восстанавливаться всегда. Я жила в частном доме с тех пор, как родилась. И, в, получается, в начале марта я переехала к своему молодому человеку. Он меня давно звал, у него там доделывался ремонт в квартире, но я не хотела переезжать, потому что у меня был дом, в котором мне хорошо. Мой дом, в котором комфортно. Но мой папа... Непробиваемый. Оказался человек, на которого так сильно повлияла пропаганда, что я ругаюсь с ним примерно каждый раз, когда разговариваю. Мы все равно общаемся, я все равно к нему приезжаю, но жить и слушать телевизор даже фоном я не могу я просто переехала в один день я плакала тут я поняла что я лишилась вот того самого дома который у меня был и сейчас я получается разрываю связи с там вторым мирком который у меня был это офлайн бизнес ну и меня как будто бы больше ничего и не держит Значит, как будто мир рухнул все, что ты там себе напридумал все варианты развития событий которые у тебя в голове были они все рухнули в один день
1: Пусть у Насти получится так, как она задумала и найдется свое решение и свой путь. А вообще хочется дотянуться до Новосибирска и обнять Настю. Лена Захарова – соосновательница бренда для взрослых «Пурпур». -пур». В 2020 году «Пурпур» -пур» начинался с медиа о и производства лубрикантов. В 2022 году «Пурпур» -пур» – это карточные игры, лубриканты, мобильное приложение, защитные средства для женщин и много чего еще. В разных бизнес-созданиях я регулярно вижу интервью с Леной про ее бизнес. И со стороны, скажу вам, все выглядит очень пурпурно. Я пригласила Лену в подкаст, чтобы узнать, Пурпур, -пур, та самая компания, которая поймала волну новых возможностей во время кризиса, или это все случайно как-то складывается? Это все
3: точно случайно получилось. Инвестиции мы получили еще в прошлом октябре. У нас были такие глобальные планы на 22 год, которые, конечно же, военные события сильно отредактировали скорее. То есть я не скажу, что поломала все, а скорее просто потерпела изменения из таких новых, наверное, штук. Когда случился февраль, первое, что я подумала, что нужно запускать что-то -что -что новое на российский рынок, потому что по моим каким-то внутренним ощущениям здесь будет больше закрытости и Локализации и мы запустили прокладки. Нам все-таки кажется, что наши основные продукты, карты и лубриканты они не первой необходимости. Нам очень хотелось свою гречку сделать. Первый шаг это прокладки. Потом мы хотим тампоны сделать. Мы их начали прям в марте делать. И вот буквально вчера мы наконец-то получили их физически на склад. И это был, знаешь, для всей команды такой момент, вау. Ну, когда ты просто полгода делаешь какую-то одну вещь, и вот она физически
1: приходит, это очень радно. Расскажи про приложение. Я прочитала, что вы делаете коммуникационное приложение о сексе. Это на какую аудиторию?
3: А это мы делаем как инвестиционный проект на Америку. Как раз под это мы получили инвестиции в прошлом году. Там тоже живо все, все. У, нас, у нас есть команда из разработчика, дизайнера и двух прекрасных пиарщиц, благодаря которым ты вот видишь, что мы в бизнес издании. Вот там тоже все своей жизнью живет, но, конечно, гораздо сложнее стало в этом году какие-то планы строить, у нас есть цель закрыть второй раунд инвестиции до конца года, и я думаю, что без событий февраля нам было бы это сделать гораздо
1: проще. Тут мы еще до сих пор в процессе. Мы с тобой записывались в студии, по-моему, это было 20 марта 2021 года, сейчас спустя полтора года. Что за это время ты считаешь самым таким выдающимся своим достижением, и чем из этого ты очень сильно гордишься? так как у тебя получилось то, что ты задумала? Я
3: на самом деле обожаю себя хвалить, и моя проблема сейчас была не за что похвалить, а с чего, <laughs> с чего начать, что выбрать? во-первых, я очень рада, что мы закрыли сделку с инвестициями, это дало много энергии такой, знаешь, у тебя есть ресурс денежный большой, и ты можешь сделать много классных вещей. И я особенно горжусь тем, что кроме того, что мы на эти деньги потратили и тратим на рабочие проекты, мы еще и похвалили себя. Первое, что мы сделали, когда мы получили первый транш, мы купили билеты в Сочи и сняли пятизвездочный отель и устроили просто праздник, потому что мы эту сделку подписывали очень-очень долго, замучились, и вы просто сутки провалялись у бассейна, это было прям классно. Следующее, наверное, за что бы хотелось себя похвалить, это за то, что собрали команду, довольно быстро, и я ее очень рада. В ней, конечно, были какие-то изменения за эти полтора года. Сейчас нас 12 человек, и я очень рада, и они все такие разные. И... Наверное, я очень рада, что мы сделали какую-то версию приложения. Это был и есть мой первый проект в дигитале Я до этого поработала всегда больше с какими-то физическими продуктами. там И пурпур -пур мы тоже с лубриканты начали, и с игр, это был не диджитал и тут мы делаем совершенно новое что-то, это, это круто, за это себя надо точно хвалить Как 24 февраля отредактировала вашу работу? Моя первая мысль была, что с командой делать вдруг сейчас всех придется распускать и мы а, сразу же с Анфисой, с моей а, партнеркой по бизнесу, приняли решение, что независимо от того, есть работа и что происходит, мы всем платим за март. И а, всем сказали, там, вы все на паузе, делать нечего, но ну, какой-то тут постинг про коммуникацию в сексе, как-то просто мир на глазах рушится, и нужно всем в себя прийти. А, и мы восстановили постинг на самом деле где-то уже к концу марта только. Потом, мне кажется, нас финансово спасли еще остатки с Нового года и с февраля, потому что обычно, когда ты продаешь что-то в, в реальном секторе, то у тебя платежи идут 2-3 месяца еще. И поэтому март был ок, а к маю все более-менее выровнялось, и мы вышли там на свои привычные цифры, поэтому стало спокойнее. В итоге
1: мы никого не уволили, и все... все на месте. А сейчас, после 21 сентября? Знаешь, я
3: скорее удивилась себе, что у меня было такое хладнокровие, я увидела новости и такая, так, все, сейчас на неделю все выйдут в жесткий не нересурс, мне их не надо дергать. Через неделю они начнут оттаивать. Мне нужно придумать, как их оттаить эффективно. Через две недели все восстановят обычную работу. Я удивилась, насколько ты легко привыкаешь к вот таким шокирующим событиям, ты просто видишь новость и думаешь, окей, две недели работы ни у кого не будет, потому что все, все будут в ужасно эмоциональном состоянии. Почему
1: ты до сих пор в России?
3: Ну, во-первых, у меня источник дохода здесь. Во-вторых, у меня здесь есть партнер, которому не так просто взять и уехать. В-третьих, у меня нет, наверное, такого авантюризма и неправильно, не нет. Скорее, у меня есть любовь к определенному комфорту, и мне сложнее взять и с рюкзаком поехать непонятно куда. Но я точно человек быкапов, и я думаю о том, что, возможно, это придется сделать. Просто точно хочется э, иметь платформы, знаешь, на которые вставать.
1: Э, вот. Где проходит у тебя красная линия, перейдя которую или не перейдя, ты скажешь, нет, я больше здесь не остаюсь.
3: Вы из этой страны? Я сейчас очень эмоционально переживаю из-за закрытости и изолированности. Я очень хочу путешествовать нормально. Я в этом году должна была в ноябре поехать на веб-саммит в Лиссабоне, и я поняла, что я просто нормально не могу получить визу, как раньше. Технически, наверное, там можно было что-то за бешеные деньги сделать, но меня это настолько демотивирует и вообще вводит в какое-то прям состояние бешенства, что, что э, с, привычные вещи вроде полететь куда-то на четыре дня стали настолько сложными. Вот это моя красная линия она еще пока не до конца видимо перечеркнута видишь но там уже есть начало красненького немножечко это меня сильно беспокоит
1: а эмоционально видя как уезжают и предприниматели и покупатели и собственно целевая аудитория фил пурпур на тебя это оказывает давление при принятии решения, оставаться или нет? Или ты это переживаешь как-то по-своему?
3: Ты, конечно, оказывает. Мне грустно от этого, но я вот недавно сама собой говорила и, и подумала о таком интересном цикле, как, когда мы дети, у нас очень такой маленький мир внутренний. Вот у нас стены дома есть и семья. Потом, значит, не знаю, у нас юношеский максимализм, и мы пытаемся всех спасти, и активисты. А потом как будто бы у тебя возвращение к локализации и к, к себе, к своему внутреннему дому и к стенам, а к семье. И я сейчас вот скорее тут. <laughs> Это компенсирует тревогу, которая возникает, когда вижу, как многие
1: уезжают. Мы с тобой когда переписывались, я тебя спросила, ты еще в России, есть ли у тебя план «Б»? Ты сказала, я в России, план «Б» есть. Поделись своим планом «Б». Я
3: делаю голландский стартап и визу для себя, для своей партнерки по бизнесу. Мы открываем третью компанию, получается, уже в Голландии, я запускаю вот этот процесс в ноябре. У меня уже даже есть дата, когда я в посольство иду. То есть пока я ничего не, не планирую делать. У меня есть план получить визу, и я смеюсь уже, что в сегодняшних реалиях получить ВНЖ в Европе проще, чем просто шенген сделать.
1: Когда мы монтировали этот эпизод, я подумала, что было не очень-то бережно к себе придумать выпуск, в котором 5 интервью с пятью женщинами-предпринимательницами. Сейчас я понимаю, что мы сделали важное и полезное дело, рассказали и показали, как бывает. Потому что, чтобы что-то захотеть, про это надо сначала узнать. Недавно я разбирала записи и нашла в блокноте страницу, с датой октябрь 2020 года. Там я набрасывала варианты того, зачем и кому нужен подкаст. Напоминаю себе и напоминаю моим слушателям. «Взяла и сделала» — это подкаст, который вдохновляет и делает смелее. Пусть так и будет дальше. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Всем пока.